0: Allah, bintang-bintang Tuhan, saya bersuka cita sekali kalau pada sore hari ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan, keolah kami yang sungguh luar biasa, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Bapak. Saat ini ya Bapak kami mau merenungkan firman-Mu, biarkan Tuhan, kelembutkan setiap hati kami, biarkan Tuhan, Firmanmu boleh menguatkan setiap kami dan membuat kami Tuhan semakin dekat dengan engkau. Supaya Tuhan kami lebih lagi boleh mengenal engkau secara pribadi dan kami boleh menerima keselamatanmu yang sejati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya bintang Tuhan pada sore hari ini kita akan membaca Satu firman Tuhan dari kitab Lukas 13, ayat yang ke-6 sampai ke-9. situ dikatakan perikopnya mengenai perumpamaan tentang pohon arah yang tidak berbuah. Ayat yang ke-6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Ya, bintang Tuhan ini suatu ayat yang menurut saya cukup keras ya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini dikatakan perumpamaan mengenai pohon arah saya bisa mengumpamakan ya bahwa kita adalah pohon aranya Tuhan di sini Tuhan adalah pemilik kebun anggurnya dalam kehidupan kekristenan kita Tuhan sangat merindukan kalau setiap kita itu menghasilkan buah dengan jelas sekali, dikatakan bahwa pemilik kebun anggur itu dia datang mencari buah pada pohon itu tetapi ketika pemilik kebun anggur itu dia datang mencari buah dia tidak menemukannya nah bintang Tuhan kita mau merenungkan dalam kehidupan kita Apakah selama ini kita hidup di dunia ini mungkin kita sudah berumur ya ada yang 20 tahun ada yang 30 tahun 40 tahun bahkan mungkin ada yang sudah 70 tahun ya kita mungkin hidup di dunia ini. Tetapi satu pertanyaan bagi kita sore hari ini, apakah dalam hidup kita, kita sudah menghasilkan buah? Karena itulah yang Tuhan inginkan ketika dia datang ke dunia ini. Dia mencari buah-buah di dalam hidup kita. Sudahkah kita berbuah? Mengapa kita harus berbuah? Ini sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Kita tidak bisa Kita menganggap bahwa ya aku kan sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita hanya sekedar percaya saja dari mulut kita dan tidak ada suatu buah yang nyata. Nah Itu berarti kita belum benar-benar menerima keselamatan yang sejati. Karena keselamatan yang sejati itu adalah salah satunya terlihat dari buah-buah kita. Nah bintang Tuhan, kita mau lihat Mengapa kita harus berbuah? Yang pertama, itu karena perintah Tuhan. Perintah Tuhan, bahwa kita harus berbuah. Kita mau lihat dalam kitab Yohanes, kita buka dalam kitab Yohanes, pasal yang ke-15. Kita mau buka sama-sama. Yohanes -sama. 15, ayat yang ke-16. 15, ayat yang ke-16, dikatakan, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya yang pertama, kamu pergi. Dan yang kedua, menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Sampai situ dulu bintang Tuhan. Di sini dikatakan bahwa suatu perintah Tuhan bagi kita adalah kita harus menghasilkan buah. Itu satu perintah Tuhan. Jadi kita Mau tidak mau, suka tidak suka Kita harus menghasilkan buah dalam hidup kita Kemudian yang kedua Kita lihat dalam kitab Filipi Pasal yang pertama Filipi pasal yang pertama ayat yang ke 21 sampai ke 22 Karena bagiku hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini Itu berarti bagiku bekerja memberi buah Sampai situ ya Jadi yang kedua, kenapa kita harus berbuah? Karena kita hidup di dunia ini untuk bekerja dan memberikan buah. Bekerja memberikan buah. Waktu itu saya percaya ya dalam Kitab Filipi ini ketika ditulis oleh Rasul Paulus, mungkin dia berkata, wah dia bingung memilih antara aku harus hidup atau aku harus mati. Karena Paulus pun berkata bahwa. Hidup kita itu adalah untuk Kristus dan kalaupun kita mati, bukan berarti kita malah ketakutan, ya, kita mati tapi kita malah suatu keuntungan bila kita mati di dalam Kristus. Dan jika kita diberi kesempatan Tuhan untuk hidup di dunia ini, itu bukan berarti kita hidup bersenang-senang dengan kehidupan kita, kita menikmati hidup kita dengan berfoya-foya, atau kita, ya mungkin bagi anak-anak muda, kita sukanya hanya sekedar Ya, pokoknya jalan-jalan saja, kita ke mall-mall, cuci mata gitu ya. Atau mungkin kita hanya sekedar melakukan aktivitas kita yang lain, misal bekerja, sekedar bekerja saja. Kemudian sekedar kita kuliah atau sekedar kita sekolah. Tapi tidak ada satu tujuan kita hidup di dunia ini. Jadi ada satu tujuan kita hidup di dunia adalah untuk memberikan buah. Buah untuk Kristus. Ya. Kemudian, mengapa sih kita harus berbuah? Dalam kitab Matius 3, ayat yang ke-8. Dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, bintang Tuhan, ada suatu hal yang kita perlu tahu bahwa buah itu adalah hasil dari suatu pertobatan kita. Mungkin kita berkata, wah aku jadi orang Kristen sudah lama. Mungkin atau kita berkata, sudah sejak dalam kandungan aku jadi orang Kristen. Aku sudah dibaptis sejak kecil, mungkin kita beralasan seperti itu, aku sudah menerima keselamatan. Tetapi firman Tuhan mau berkata jelas, kalau kita belum benar-benar menghasilkan buah, itu berarti kita belum benar-benar mengalami suatu pertobatan yang sejati. Pertobatan sejati tidak hanya pertobatan di mulut saja, kita berkata, Ya Tuhan, mungkin kita menangis-nangis ketika kita di KKR. Ya, kita menangis-nangis, kita minta pertobatan, kita minta ampun kepada Tuhan. Tapi tidak sekedar kita menangis saja, tidak sekedar kita hanya menyesal saja. Pertobatan yang sesungguhnya adalah ketika kita mau berbalik 180 derajat dari jalan kita yang salah. Seperti kita kalau mengetahui perumpamaan mengenai kisah anak yang bungsu, Anak yang hilang mungkin bintang Tuhan pernah membaca dalam firman Tuhan kisah mengenai anak yang hilang. Anak yang hilang di sini kita tahu ya kisahnya bahwa dia lari dari orang tuanya ya sebelum bapaknya atau ayahnya ini meninggal dia sudah meminta warisan dan kemudian dia hidup berfoya-foya hidup bersenang-senang dia menghabiskan harta warisan dari ayahnya. Untuk membawa kesenangan dirinya sendiri. Dia lari ke perantauan. Dan akhirnya dia sungguh menyesal. Karena uangnya habis. Dan dia begitu menderita. Bahkan dia sampai mencari-cari makan. Dimanapun, bahkan mungkin makanan itu ya. Tuhan Makanan babi itu dia cari. Tapi dia juga tidak menemukannya. Kemudian dia menyesal. Dan dia mengingat betapa kayanya. ayah yang ada di rumah. Betapa enaknya ayahnya ada di rumah. Dan dia kemudian menyesal, dia merenungkan, dan dia kemudian berbalik, dia melangkah pergi ke rumah bapaknya. Tidak sekedar pertobatan, itu sekedar kita menyesal saja. Ya aku menyesal, aku telah berbuat dosa, ya aku menyesalkan, aku telah mencuri. Aku menyesal, tetapi kita tidak ada suatu perubahan, tidak ada suatu tindakan itu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Itu berarti belum suatu pertobatan sejati. Nah, bintang Tuhan, kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita karena itulah bukti dari keselamatan kita. Nah, buah itu sangat diperlukan dalam kekristenan kita, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Karena salah satunya itu adalah Buah yang baik dan tetap itu akan membuktikan apakah kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kitab Matius 7 ayat yang ke-15 sampai 20 itu dikatakan dengan adanya buah itu kita akan bisa membedakan ajaran-ajaran yang sesat juga. Jadi kita bisa melihat seseorang itu sesuai dengan Firman atau tidak dilihat dari buahnya. Ya, minang Tuhan. buah apa saja ya tadi saya sudah singgung sedikit buah apa saja yang perlu kita hasilkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan yaitu buah pertobatan. Buah pertobatan ya. Buah pertobatan itu tidak hanya tadi saya mau review sebentar, tidak hanya sekedar kita menyesal saja. Tetapi bisa berkali-kali kita bertobat Yaitu dari ketika kita merasa kita berdosa, ketika kita berbuat salah, kita mau mengoreksi diri kita. Kita harus bisa benar-benar kita lepas dari dosa-dosa kita. Bukan berarti kita tidak berbuat dosa sama sekali. Kita masih hidup dalam dunia ini. Kita masih bisa buat dosa, tetapi jangan sekali-kali sengaja berbuat dosa. Ya, Kita masih ada dalam kedagingan ini. Bahkan Rasul Paulus dia berkata bahwa Tubuhnya ini adalah manusia yang celaka. Karena dia ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi yang tidak baik yang dia lakukan. Tapi bukan berarti terus kita bersenang-senang, tinggal dalam dosa. Kita tidak boleh tinggal di dalam dosa. Tinggal dalam dosa itu artinya kita menikmati dosa-dosa kita. Kita menikmati, kita bersuka cita dengan dosa-dosa kita. Nah, berbahaya sekali. Kita, Tuhan. kita harus benar-benar melakukan suatu pertobatan yang sejati. Ya, pertobatan yang sejati. Jadi pertobatan yang benar-benar dari hati kita. Kalau kita merasa kita mau berbuat dosa, cepatlah menyesal dan berbalik dan jangan lakukan kembali dosa-dosa itu. Kita harus mengoreksi diri kita. Orang yang tidak pernah menyesali dosa-dosanya itu sungguh yang berbahaya. Bahkan orang yang sangat berbahaya adalah orang yang tidak sadar bahwa dirinya berbuat dosa atau orang yang tidak sadar bahwa dirinya bersalah. Wah, ini tidak bisa dipulihkan ya. Orang yang bisa dipulihkan adalah orang yang sadar bahwa diri kita bersalah. Ya, jadi bintang Tuhan kita harus melakukan satu pertobatan. Pertobatan yang pertama ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dengan sungguh-sungguh. Dan pertobatan yang benar-benar keluar dari hati kita yang kita lakukan ketika kita berubah dosa. Cepatlah kita berbalik, jangan kita menunggu. Wah nanti saja kalau aku sudah bekerja, nanti saja kita menunggu-menunggu waktunya. Tuhan berkata, pada hari ini juga jika engkau mendengarkan firmanku, jangan keraskan hatimu. Terimalah firman itu dalam hati kita. Dan cepatlah kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Nah, bintang Tuhan, buah pertobatan sangat penting kita lakukan. Jangan sampai kita tinggal di dalam dosa-dosa kita. Jangan sampai juga kita tidak sadar bahwa wah, pokoknya jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tidak ada suatu buah pertobatan yang ada. Kita bersenang-senang dalam kehidupan kita tanpa kita sadar bahwa hidup kita ini adalah sungguh anugerah dari Tuhan. Ya, minta Tuhan, saya mau ingatkan bagaimana Yesus sudah mati demi dosa-dosa kita. Yesus yang sungguh mencintai kita. Apakah kita mau menyanyikan setiap hidup kita? Marilah kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau tidak sekedar jadi orang Kristen yang sekedar agama saja, atau sekedar Kristen KTP saja. Tetapi kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, Kemudian buah apa saja yang perlu kita hasilkan selama kita hidup di dunia ini. Firman Tuhan mau berkata kita perlu kita memiliki buah pelayanan. Ya, kita perlu memiliki buah pelayanan. Kenapa sih kita perlu memiliki buah pelayanan? Saya sudah sebuah ilustrasi kalau dalam kehidupan kita kekristenan itu tidak sekedar agama. Tadi saya sudah katakan bahwa Kekristenan tidak hanya sekedar agama saja, tetapi orang Kristen itu harus benar-benar memiliki rasa cinta kepada Yesus Tuhan kita. Ya, jadi kekristenan tidak hanya sekedar ya ke gereja seminggu sekali atau bahkan kita yang sudah melayani Tuhan tidak hanya sekedar kita melayani Tuhan saja, tapi saya mau tekankan hari ini bahwa kekristenan itu adalah suatu rasa cinta kepada Tuhan. Ya, binang Tuhan, mungkin kita pernah mengalami yang namanya jatuh cinta, ya, dengan lawan jenis kita, ya, kita jatuh cinta. Mungkin kita pernah bisa merasakan gimana sih rasanya jatuh cinta itu, ya. Ketika kita jatuh cinta dengan seseorang, pasti kita kepingin kita memberikan yang terbaik kepada orang itu. Demikian juga, kalau kita belum pernah memiliki rasa ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita, berarti kita belum mencintai Tuhan. Ya Bintang Tuhan, jangan sekali-kali kita meremehkan kekristenan kita, karena ternyata dalam kenyataannya, Firman Tuhan dalam Kitab Matius 7 dikatakan, tidak semua orang yang berseru kepada aku, Tuhan Tuhan itu akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ini suatu Firman yang sungguh keras ya, sungguh kita harus benar-benar memperhatikan Firman ini karena. Ih, eh, sungguh teguran bagi kita. Tidak setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan. Mungkin kita berkata, setiap hari kita berdoa, ya Tuhan, mungkin ketika kita ke gereja juga kita menyembah Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan menolak kita. Oh, sungguh menakutkan ya. Kalau kita selamat kita hidup di dunia ini, kita merasa bahwa diri kita ini sudah cinta Tuhan. Kita merasa diri kita sudah diselamatkan. Ternyata Tuhan tidak pernah mengenal kita. Tuhan menolak kita. Ini sungguh sangat menyedihkan. Dan jangan sampai kita mengalami hal itu bintang Tuhan. Karena itu kita harus menjaga hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Ya, kenapa sih Tuhan yang berkata, "Aku tidak mengenal engkau?" Karena mereka kalau kita lihat dalam ayat yang ke-22, ternyata mereka adalah orang yang sudah melayani Tuhan Mereka sudah berenu buat demi nama Tuhan. Bahkan mengusir setan. Mengadakan banyak mujizat. Demi nama Tuhan. Mereka sungguh pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh luar biasa. Bahkan mereka hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka sungguh melayani Tuhan dengan luar biasa. Tetapi mengapa Tuhan menolak mereka? Tuhan tidak mengenal mereka. Karena mereka tidak melakukan Pelayanan itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin mereka melayani Tuhan karena motivasi yang jahat, karena motivasi yang ingin mendapat berkatnya saja. Mereka melayani dengan motivasi ya supaya berkhotbah mendapatkan bayaran mungkin seperti itu ya, atau mereka melayani supaya mendapatkan popularitas, mendapatkan pasangan. Jadi mereka memiliki motivasi yang benar-benar tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata. Menyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jangan sampai kita adalah salah satu dari golongan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Yang hatinya penuh dengan tipu muslihat kepada Tuhan. Tuhan sungguh mengenal hati kita. Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Tuhan tahu setiap motivasi hati kita, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak. ya Jadi bintang Tuhan mungkin kita yang belum pernah melayani sama sekali, kita mau koreksi dalam diri kita. Kalau kita tidak pernah memiliki kerinduan sama sekali, kita melayani Tuhan, ada sesuatu yang salah di dalam hati kita. Berarti kita belum benar-benar mencintai Tuhan. Orang yang belum benar-benar mencintai Tuhan, dia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Karena tidak setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan itu yang akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak bapa, Orang yang mencintai Tuhan. Karena hukum yang terutama di dalam kekristenan kita. Yang pertama adalah. Kasihlah Tuhan Alamu. Dengan sekedap hati kita. segenap jiwa kita. Kekuatan kita. Akal budi kita. Baru yang kedua kita mengasihi sama kita. Nah bintang Tuhan. Kita mau belajar. Memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah kasih. Kita akan bisa mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi mari kita bintang Tuhan yang belum pernah melayani Tuhan, kita mau belajar, kita mau melayani Tuhan dari hal-hal yang sederhana, dari hal yang kecil, yang penting bagaimana kerinduan kita. Ya, Melayani itu tidak sekedar kita, yes, pokoknya pelayanan yang tampil, yang show, pelayanan berkhotbah atau pelayanan musik, atau pelayanan menyanyi di depan, itulah yang disebut pelayanan. Tapi pelayanan yang sungguhnya adalah pelayanan dari hati kita. Percuma kita melakukan banyak pelayanan, tetapi kalau tidak dasari karena cinta kepada Tuhan. ya. Jadi kita mau belajar bagaimana kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita melayani Tuhan bersama. Carilah tempat pelayanan, mulailah melayani dari sekeliling kita, melayani keluarga kita, melayani teman-teman di sekeliling kita, dan melayani bersama, bersekutu dalam sebuah gereja lokal, itu juga sangat penting, ya. tertanam dalam sebuah gereja lokal dan kita memiliki suatu visi yang sama, untuk menambah suatu kegerakan di dalam kebangunan rohani ya dan kemudian kita mau lihat, buah apa saja yang perlu kita hasilkan, yaitu berbuah jiwa Saya percaya firman Tuhan berkata dalam kitab Matius 28, dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa, murid, Kristus. Kita mau membawa saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus, belum mengenal keselamatan sejati, kita memberitakan firman kepada mereka, supaya mereka mengenal Kristus secara pribadi dan diselamatkan. Ya ini bintang Tuhan, kita perlu memiliki buah-buah ini dalam kehidupan kita. Karena inilah tujuan hidup kita di dunia ini, ya. Sungguh satu firman yang sangat keras dalam Kitab Lukas yang tadi ya, yang sudah kita baca. Di firman Tuhan ini dikatakan dalam Kitab Lukas 13 tadi, ya kita mau buka kembali Lukas 13 ayat yang ketujuh ya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tuhan mencari buah-buah dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan tiga tahun. Mungkin kita jadi orang Kristen sudah lama ya, sudah berapa tahun kita boleh renungkan? Berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Sudahkah kita benar-benar menghasilkan buah? Nah, kita mau lihat. Bagaimanakah cara kita untuk menghasilkan buah? Ya, yang pertama, bagaimana kita menghasilkan buah? Yang pertama adalah kita mau mati terlebih dahulu. ya. Kita mau mati. Yohanes 12, ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika lo biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, Ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, ini firman Tuhan berkata. Jadi kalau sebuah biji, ya kita mungkin tahu ya di bidang perkebunan atau pertanaman sebuah tanaman itu kalau ya memang ada berbagai macam ya tanaman jenis tanaman ada yang mungkin bisa dikembangbiakkan dengan cara distek, ya. atau entah saya kurang mengerti tentang pertanaman ya, tetapi saya percaya di sini ada juga perkembangbiakan dengan biji ya, dengan biji. Firman Tuhan juga berkata ada sebuah biji gandum, kalau tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia akan tetap satu biji saja. Tetapi kalau dia mau mati, tetap tanam di situ ya, mati dia akan menghasilkan banyak buah. Jadi kalau kita mau menghasilkan banyak buah. kita harus benar-benar mau mati. Mati di sini bukan berarti mati secara jasmani ya, bintang Tuhan. Tetapi bagaimana kita mati setiap kedagingan kita. Dimatikan setiap keinginan kita, setiap kehendak kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya untuk menjadi benar-benar kita mati secara kedagingan kita itu pasti sangat sulit. Karena kita masih hidup dalam dunia ini. Ya, Tapi bagaimana kita benar-benar mau berusaha ya Tuhan. Kita mau mati bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan dibangkitkan bersama dengan dia juga. Kita mau mati segala kedagingan kita. Mungkin kita masih punya keinginan-keinginan dunia. Yang seringkali mungkin kita nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau belajar menyangkal diri kita. Menyangkal diri kita. ya, Menyangkal segala keinginan kita. Mungkin kita maunya melakukan sesuatu A, ah, tapi Tuhan tidak berkenan dan Tuhan tidak boleh kita melakukan A. Ah, kita mau mematikan diri kita. Ya Tuhan, aku mau taat kepadamu. Aku tidak mau melakukannya. Itu artinya mati. Ya, kemudian bagaimana caranya kita berbuah yang lain ya? Yaitu kita mau benar-benar dibersihkan dan dibentuk oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kedua. yaitu mengenai pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. ya Jadi bagaimana supaya kita benar-benar menghasilkan buah? Yaitu kita mau dibentuk sama Tuhan, kita mau dibersihkan sama Tuhan. Mungkin kita tahu, pohon anggur ya, dulu saya pernah meniki juga pohon anggur, pohon yang merambat. Di situ saya tahu bagaimana anggur itu akan berbuah kalau dia mau dibersihkan. Jadi saya ingat sekali waktu itu, pohon anggur saya ya dipotong, yang kering, ranting, -ranting yang kering dipotong, dibersihkan. Dan dari sisa ranting yang dipotong itu malah akan tumbuh satu tunas yang baru. Tumbuh satu Daun-daunan yang baru, yang dari cabang itulah akhirnya menghasilkan buah. Jadi selama pohon anggur itu tidak pernah dipotong dan dibersihkan, dia tidak akan pernah berbuah. Jadi dalam kehidupan kita, mau tidak kita benar-benar dibersihkan oleh Tuhan. Benar-benar kita mau dibentuk sama Tuhan. Dan dibersihkan atau dibentuk itu pasti ada suatu rasa yang tidak enak. Mungkin kita akan digoncangkan dalam kehidupan kita. Kita dimurnikan oleh Tuhan. Kita mau benar-benar, kita mau belajar. Ya Tuhan, bersihkan aku dari dosa-dosa aku. Murnikan aku, bentuk aku. Supaya aku berbuah lebih banyak lagi. Kemudian, bagaimana cara kita berbuah? Kita mau baca yang selanjutnya. Yohanes 15, ayat yang kelima. Saya mau baca aja selanjutnya ya. Minahan Tuhan, ayat yang ketiga dulu ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku ya ini kuncinya yang sangat penting bagaimana kita bisa berbuah yaitu kalau kita tinggal di dalam Tuhan kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan kita tidak akan pernah bisa berbuah ya jadi kita mau belajar Kita tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan itu seperti apa? Ya kita mau belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Kita mau merenungkan Firman Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Dari sana kita bisa menghasilkan buah. Karena kita tidak bisa ya hanya melihat buahnya saja, tapi ternyata dalam hati kita tuh juga jahat. kita tidak benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi, maka buah itu juga kelihatannya dari luar itu segar. Mungkin kita bisa bayangkan ya, buah apel ya, mungkin buah apel kelihatannya kok segar sekali, sungguh menarik ternyata dari dalamnya itu begitu busuk. Nah, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang seperti buah apel seperti itu. Jadi kita mau di luar kita juga segar, dalam kita juga benar-benar segar juga. ya Nah, Kemudian bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Ternyata kita mau lihat lagi ya dalam kitab Lukas 13 yang tadi. Ternyata bagaimana kita menghasilkan buah? Kalau kita melihat sebuah pohon, dia pasti membutuhkan suatu tempat untuk bertumbuh. ya. Tidak ada kan sebuah tanaman apapun yang tidak ada suatu habitat atau tanah untuk dia menancapkan akar-akarnya. Jadi dalam kita berbuah ternyata kita membutuhkan suatu tempat untuk kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, bagaimana apakah kita dalam menghasilkan buah ini sudah benar-benar memiliki suatu komunitas di dalam Tuhan? Ya, saya mau tekankan kita sangat memerlukan suatu komunitas untuk benar-benar bertumbuh. Ya, jadi ini sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan binang Tuhan. Jadi Sebuah pohon tidak akan pernah bisa berbuah kalau dia tidak bertumbuh terlebih dahulu, ya. Jadi ini ada hubungannya dengan pertumbuhan rohani kita. Kita tidak akan pernah bisa berbuah kalau kita belum bertumbuh. Nah, dalam pertumbuhan kita memerlukan suatu tempat, komunitas, ya, suatu tempat, ya. Walaupun mungkin ada tanaman yang dia bertumbuh di air, ya, di daerah air-air situ mungkin. hidroponik atau apa itu ya. Tapi dia juga membutuhkan habitat, tempat untuk dia melancapkan akarnya dan bertumbuh. Nah, bintang Tuhan di sini mungkin yang belum memiliki suatu komunitas dalam Tuhan. Mungkin gerejanya masih GKS ya, gereja keliling Surabaya, mungkin seperti itu ya. Kalau kita di Surabaya mungkin. Nah, saya mau ajak bintang Tuhan, kita mau sama-sama menemukan tempat kita. Karena kalau kita tidak benar-benar bertumbuh dalam satu tempat yang jelas, Dan kita sering pindah-pindah ya dari tempat ke tempat yang lain. Ya, ini seperti sebuah pohon yang ditanam, dia berakar sebentar, kemudian dicabut lagi ya, kemudian ditanam lagi, dan dia tidak akan pernah bisa menghasilkan buah karena sebelum dia menghasilkan buah dia sudah lemas dulu ya, mungkin dia sudah lemas dulu karena dia banyak berpindah-pindah. Jadi kita mau menemukan komunitas yang benar-benar di hadapan Tuhan, ya. Kemudian Bagaimana kita bisa berbuah? Kita mau uh, membayangkan tanaman ya. Bagaimana dia bisa menghasilkan buah dia? Perlu diberikan suatu nutrisi dalam uh, tanaman ini, nutrisi atau pupuk ya. Nah pupuk ini adalah nutrisi yang perlu kita berikan di dalam kehidupan kita juga. Apa sih nutrisi itu? Yaitu Firman Tuhan. Kita mau setia mendengarkan Firman Tuhan. Kita mau setia merenungkan Firman Tuhan karena itulah yang menjadi Roti hidup kita. Firman Tuhan berkata, makananku bukan hanya sedang makanan dari roti saja, tetapi yaitu melakukan kehendak Bapa yang di Surga. Kehendak Bapa di Surga bisa kita tahu dari Firman Tuhan. Ya, jadi kita mau merenungkan Firman Tuhan. Mungkin kita yang tidak punya Alkitab, ya bisa membelinya. Ya, yang punya Alkitab, tapi yang selalu disimpan di bawah kolong meja, bisa mulai dibuka. Ya. Yang selalu jadi bantal mungkin, nah itu sampai sobek sopet ya kita mau rapikan kembali kita baca, ya nggak sekedar jadi hiasan saja di lemari kita, tapi kita mau baca, renungkan Firman Tuhan, dan yang terlebih penting yaitu kita mau melakukan Firman Tuhan. Kemudian bagaimana cara kita berbuah, ya, yaitu bagaimana kita menyiapkan hati kita sebagai tanah yang baik. diberikan firman Tuhan, tetapi kalau hati kita keras, hati kita begitu menolak firman Tuhan, kita juga tidak akan pernah bisa berbuah. Jadi kita perlu menyiapkan hati kita sebagai tanah yang subur, sebagai tanah yang baik. Kita akan bisa menghasilkan buah. Itu seperti dalam perumpamaan dalam kitab Matius pasal yang ke Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ketiga belas, ayat yang ke delapan. Di situ dikatakannya, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini kan pembawaan mengenai seorang penabur. ya. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di semak-semak duri gitu ya. Jangan sampai ketika kita mendengarkan firman Tuhan masuk telinga kanan keluar telinga kiri dan kita tidak benar-benar mendengarkan firman itu dan merenungkan melakukan firman itu. Jadi ketika kita mendengarkan firman diberikan pupuk nutrisi, ya kita mau ya. Firman Tuhan itu benih-benih firman Tuhan itu jatuh di tanah yang baik, tanah yang baik itu tanah hati kita. Kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu. Ya, bintang Tuhan, inilah bagaimana kita perlu sekali kita menghasilkan buah dalam hidup kita. Nah, kemudian apa sih kalau kita benar-benar mau menghasilkan buah? Apa sih akibatnya kalau kita benar-benar kita menghasilkan buah-buah dalam hidup kita? Akibatnya yaitu kita akan lihat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan jika kamu tinggal dalam Aku dan Firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, dalam hal inilah Bapaku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ketika kita menghasilkan buah, ini satu hal yang mungkin sungguh kita nanti-nantikan ya. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tapi kita perlu ingat, minta apa saja. bukan berarti minta terus kita minta semuanya, minta mobil mewah, minta rumah gitu ya. Minta semuanya gitu ya kepada Tuhan. Kita minta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita merasa kecewa. Loh, firman Tuhan kan berkata, semua yang aku kehendaki, aku akan menerimanya. Kok aku belum menerimanya? Ya, karena kita memintanya menurut hawa nafsu kita sendiri, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi kita mau belajar kalau kita berjalan Sesuai kehendak Tuhan Dan kita minta ya, Apa yang kita minta itu sesuai kehendak Tuhan Misalnya kalau kita mungkin minta Ya ada satu pemulihan Dalam keluarga kita, pemulihan dalam Keuangan kita Tuhan bisa Tuhan bisa memberkati kita Tuhan bisa menggenapinya itu dalam hidup kita Tapi kalaupun tidak itu terjadi Jangan sampai kita kecewa Tuhan ada waktunya Dia memberikan yang terbaik buat kita. Itu yang pertama. Kita kalau minta apa saja, Tuhan akan berikan kepada kita sesuai kehendak Tuhan. Dan apalagi kalau kita menghasilkan buah, Ayat yang ke-8 dikatakan, kalau kamu berbuah banyak, maka Bapakku dipermuliakan. Kita akan mempermuliakan Bapak. Bapak disukarkan, disenangkan kalau kita berbuah banyak. Karena ketika kita berbuah banyak, itu membawa kemuliaan demi nama Tuhan. Orang lain bisa melihat Bapa di dalam diri kita, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ketika kita menghasilkan buah, itu adalah suatu bukti bahwa kita adalah murid Kristus. Ya, nanti dalam suatu kesempatan lain kita akan membahas bagaimana kita menjadi murid Kristus yang sejati. Ya, jadi kita akan belajar banyak hal bagaimana kita menjadi murid Kristus, dan salah satu buktinya kita menghasilkan buah-buah itu. Ya, jadi minta Tuhan. tetaplah kita menghasilkan buah dalam hidup kita. Kita mau koreksi diri kita. Sudahkah aku menghasilkan buah. Dan firman Tuhan berkata, kita perlu menghasilkan buah yang tetap ya. Tetapi ada suatu akibat yang sungguh menakutkan ya. Sungguh harus menggentarkan hati kita bila kita tidak menghasilkan buah, yaitu dalam kitab Lukas yang tadi ya. Lukas 13. Kita mau kembali dalam kitab Lukas 13 ayat yang ke-8. mulai ayat yang ketujuh terlebih dahulu ya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah tiga tahun aku mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya, maka yang terjadi, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jadi kalau kita tidak menghasilkan buah, maka akibatnya yaitu kita akan ditebang. Ya, kita akan ditebang. Kemudian kitab Matius 3 ayat yang ke-10 ini juga Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini adalah suatu akibatnya bila kita selama kita hidup dalam dunia ini kita tidak menghasilkan buah yang baik. Jadi kita perlu bintang Tuhan kita perlu mengoreksi diri kita. Sudahkah selama hidup kita di dunia ini sudah berbuah? Bahkan dalam firman Tuhan dalam kitab Lukas tadi dikatakan Tiga tahun saja sebuah pohon tidak menghasilkan buah pemiliknya itu sudah, waduh cepatlah tebang saja sudah tiga tahun tiga tentu tahun waktu yang cukup lama ya kita jadi orang Kristen mungkin sudah tiga tahun lebih sepuluh tahun bahkan puluhan tahun tapi sudahkah kita menghasilkan buah? Kalaupun Tuhan mau tegur kita sore hari ini Tuhan mau mengingatkan kita. mengenai firman Tuhan ini, untuk kita menghasilkan buah. Mulailah saat ini kita mau bertobat. Mulailah saat ini juga kita mau belajar. Kita menghasilkan buah yang terbaik. Ya. Jangan sampai kekristenan kita ini adalah kekresenan yang sia-sia. Tapi kita mau membawa hidup kita ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu menghasilkan buah buah pertobatan kita, buah pelayanan kita, dan buah jiwa. Kita membawa teman-teman kita, membawa saudara-saudara kita Membawa keluarga kita datang kepada Tuhan. Supaya kita sama-sama menerima keselamatan yang sejati dari Tuhan. Ya, Bintang Tuhan, mari kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Kita mau menghasilkan buah. Untuk apa kita hidup di dunia ini kalau kita tidak berbuat apa-apa. Sedangkan Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik untuk kita. ya Oke, okay, mari kita akan berdoa. Kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menegur kami lewat firman-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh mencintai kami, Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan saat ini Tuhan, Kamu berikan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau Tuhan selama hidup kami di dunia ini ya Bapak. Waktu-waktu yang tersisa dalam hidup kami Waktu-waktu yang masih engkau berikan dalam hidup kami Selama nafas kami masih ada Tuhan Biarkan kami mau berikan yang terbaik untuk engkau Memberikan buah yang terbaik untuk engkau Tuhan Ya Bapak engkau kuatkan setiap hati kami Untuk benar-benar bisa memberikan yang terbaik Mungkin kami banyak pergumulan Yang membuat kami Tuhan Membuat kami sulit untuk benar-benar kami sungguh-sungguh dalam engkau Tapi saat ini juga Tuhan kami berdoa, kuatkan setiap hati kami. Biarkan ya Bapak, kasih karuniamu menyertai setiap hidup kami. Ya terima kasih ya Tuhan, kami percaya.